0: O Falação desta semana é patrocinado por GM, IP e Pfizer. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio introduz ao Falação o universo da comunicação no agronegócio, tema que deve ser revisitado mais a fundo em alguns dos próximos episódios do podcast. Para nos dar um panorama sobre o setor, convidamos Nicolas Vital, jornalista, escritor e também diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Ele lidera também o Lab de Comunicação para o Agronegócio na Aberge. Nicolas, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco no Falação.
1: Prazer é todo meu. Espero que a gente tenha uma boa manhã aí. Bom, bom papo.
0: Nicolas, para começar um Falação, queremos conhecer um pouco mais do nosso convidado. O que, que você pode nos contar sobre quem é o Nicolas e qual o seu trabalho? Bom, eu
1: sou jornalista, escritor e eu venho atuando aí na área do agronegócio já há um pouco mais de 15 anos. Eu não tenho nenhuma raiz dentro do agronegócio, eu fui cooptado aí por esse setor, caí meio de paraquedas, mas desde então é, tive a oportunidade de conhecer a fundo o setor e me apaixonar mesmo pelas boas histórias, pelas ótimas empresas, pelo trabalho muito relevante que é feito pelo setor, né? E é um setor que carece ainda de, de melhorias em relação à comunicação, é um setor muito eficiente dentro da porteira, mas que ele nunca se preocupou muito em contar as suas boas histórias, então eu venho trabalhando nessa frente aí, ajudando empresas, setores a melhorarem a, a, a comunicação aí com a sociedade. E atuo em várias frentes aí, na Berge mesmo, liderando o Lab de Comunicação para o Agronegócio, atuo também na ABMRA que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, como diretor também tenho um programa de entrevistas lá. Então, eu atuo em várias frentes aí dentro do Agronegócio, mas sempre com foco na comunicação.
0: Penso que pode ser útil... A título de esclarecimento, nós definimos, então, quando citamos o agronegócio, do que exatamente estamos falando? Você poderia resumir brevemente para nós o que esse setor compreende?
1: Posso, mas talvez não brevemente, porque é um setor muito grande. O agronegócio ele é constituído aí em três partes. Né? O antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. O antes da porteira são os produtores de, de insumos. né? Então, tem aí as indústrias fabricantes de fertilizantes, as indústrias fabricantes de defensivos, as indústrias fabricantes de eh, medicamentos para a saúde animal, é o antes da porteira, faz parte do agronegócio. Aí tem o agronegócio dentro da porteira, que aí também o Brasil produz mais de 120 culturas diferentes. É, as pessoas pensam em soja, milho, mas o Brasil produz de tudo. Maçã, laranja, limão, é, as mais variadas frutas, amendoim, questão de carnes também, é, carne bovina, suína, frango, o Brasil é potência na, nas três, mas a gente também tem é, ovinos, caprinos, búfalo, carnes exóticas, então tem tudo isso, tudo está dentro aí, que são cerca de 5 milhões de propriedades rurais. E a gente tem o depois da porteira, que são as indústrias processadoras, que aí engloba o quê? Esmagadora de soja, é, frigorífico, é indústrias que processam e fazem molho de tomate, por exemplo. Então, são esses três grandes elos. E aí você vê aí quantos fabricantes antes da porteira existem, você soma aí com mais 5 milhões de propriedades, e mais depois, quantas indústrias processam todos esses produtos. Isso sem contar a questão de logística, né? porque isso envolve, imagina quantos caminhões são necessários, infelizmente, né? porque se a gente tivesse uma malha ferroviária melhor, a gente seria ainda mais sustentável e econômico o nosso agronegócio, então tem essa questão da, da, da logística também envolvida aí. E aí, lá na ponta, já não é mais agronegócio, mas aí é o varejo, né? que é quem vende é, isso para o consumidor diretamente. É, isso inclui tanto os grandes supermercados quanto é, os, os feirantes né? que, que, que vendem aí esses produtos. E alguns, inclusive, são os produtores. Né? Eles vendem os seus próprios produtos na feira. Então, assim, falar do que é o agronegócio é, é, é meio complicado, porque o agronegócio ele é muito grande, ele envolve muitas, muitas indústrias, muitas cadeias produtivas aí.
0: Nicolas, eu fico feliz em ouvir que você caiu de paraquedas nesse setor há 15 anos, porque creio que você vai entender, então, a minha próxima pergunta. Né? Nós aqui do lado de fora, que somos comunicadores, Talvez não saibamos, ou digo por mim, eu não sei quais são as especificidades do trabalho da comunicação para o agronegócio. Você pode nos contar, então, quais são as principais características da comunicação nessa indústria e como ela se compara, né? talvez, semelhanças e diferenças com outros setores?
1: Comunicação é comunicação, né? em qualquer lugar. Agora, dentro do agronegócio, a gente tem algumas dificuldades. A primeira é histórica, né? Que a população conhece muito pouco sobre o setor e tem uma imagem um pouco distorcida sobre a atividade, devido a diversos fatores. Existem realmente produtores que fazem coisas erradas, mas esses são uma minoria. Então tem esse desafio, né? De desfazer mitos. O outro desafio tá incrustado aí dentro do agronegócio, que é a falta de uma cultura de comunicação mesmo, porque esses produtores eles sempre se preocuparam muito em, em aumentar a eficiência na produção, em, em melhorar a venda, em abrir novos mercados, mas nunca se preocuparam com a questão da reputação, nunca se preocuparam em dizer o que de fato eles fazem, qual é a importância do trabalho deles, e, e hoje em dia né, a gente tem aí essa agenda SG cada vez mais importante, atrelada aí, a, a, a financiamentos, a outras questões também que, que não, não estão no escopo da comunicação diretamente, mas aí eles começam a perceber que uma imagem ruim é, prejudica de forma indireta aí os negócios. Então, a, a, as empresas, começando primeiro pelas maiores empresas, começam já a fazer alguns trabalhos, algumas empresas já são bem estabelecidas aqui no setor, mas existem milhares de empresas no agronegócio. Agro, a gente fala o agronegócio, é uma coisa muito simplista. Porque, assim, se a gente for pensar, o Brasil tem mais de 5 milhões de propriedades rurais. Tudo isso é agronegócio. Outras dezenas, centenas de milhares aí de agroindústrias menores, é, revendedores, distribuidores. Enfim, é, tudo isso é o agronegócio, então tem muita gente que precisa se comunicar. E a coisa começa a andar agora, mas a gente ainda, infelizmente, está tá um pouco aquém do que deveria, né? Que é o setor, aí é, o maior setor da economia brasileira, mas isso não se reflete em termos de comunicação.
0: Nesse seu tempo de atuação, então, na comunicação do agronegócio, como que você viu esse setor se desenvolver enquanto comunicação, né?
1: Então, é, é como eu, eu te disse, quando é, eu comecei, não faz muito tempo, existem jornalistas aí que cobrem há 40 anos, 30 anos no setor, eu estou há 15 anos, é bastante, mas não é tanta coisa assim. Eu é, iniciei a minha carreira é, em revista, eu, trabalhei, eu comecei trabalhando na placar, eu cobria futebol, e eu fui convidado a trabalhar na revista Dinheiro Rural, que é da Editora 3, né, que publica isto é, por um editor que ele me contratou justamente porque ele queria alguém que não conhecesse nada do agronegócio. Esse era o critério básico. E por que isso? Porque ele queria acessar um público diferente. A equipe da Dinheiro Rural já era muito boa, muito qualificada, mas eles eram técnicos. E ele queria alguém que falasse a linguagem de fora, a linguagem da cidade e foi justamente aí que eu comecei a aprender a, a, a essas questões, como funciona, como não funciona, e começar a explicar isso de uma forma mais simples e menos técnica. Depois disso, eu ainda segui aí, é, em revistas por algum tempo, trabalhei na Exame, mesmo na Exame eu trouxe um pouco de, de, de agronegócio, porque eu trabalhava na editoria de Brasil, e sempre comunicando essas coisas interessantes do agro até que eu mudei para o outro lado do balcão. Eu fui contratado por uma agência para começar a cuidar da reputação de setores. É, e foi aí que eu enfim, comecei a ver uma mudança de, de percepção. O meu primeiro cliente foi uma associação de exportadores de carne, e eles tinham um grande desafio de agregar valor ao produto brasileiro, que até então era visto como commodity. E a carne brasileira é, tem muita qualidade também hoje, né? É diferente de 50 anos atrás, que era aquela pecuária extensiva, feita de qualquer jeito. Não, hoje a, a atividade é muito tecnificada, só que o comprador no exterior não sabia. Então, a gente começou fazendo aí um, um grande trabalho que na época era uma coisa muito, não sei se inédita, mas era uma coisa muito pouco feita. Então, a gente rodou o Brasil aí para mostrar é, quais eram os tipos de pecuária que eram feitos A gente foi filmar gado angus lá no sul Pecuária orgânica no centro-oeste Questão de genética no, no sudeste, São Paulo, em Minas Enfim, fomos mostrar tudo isso Todos os, Todas as carnes produzidas no Brasil A qualidade, a questão da sustentabilidade Aí a gente fez é, uma série de, de vídeos que foram exibidos aí no mundo inteiro, né, nas feiras internacionais. Isso contribuiu de duas formas, para a abertura de novos mercados e para a agregação de valor. Então, esse é mais um, um trabalho de comunicação. Então, essa coisa vem evoluindo. Aí entra a questão do, do, das mídias sociais, essa digitalização da comunicação. Esse é mais um passo. Tudo isso facilita né a comunicação barateia a comunicação mas também pulveriza a comunicação né então assim é mais fácil mas acaba sendo mais difícil e tudo isso é uma evolução para o agronegócio tem sido é, uma ele, ele tem acompanhado isso claro que as, as maiores empresas elas vêm é, avançando mais rapidamente porque tem mais recursos tem equipes mais qualificadas, mas serviu como uma porta de entrada pelo menos para empresas menores também que hoje têm uma forma mais acessível para fazer essa comunicação. Mas a, a evolução é, é, é constante aí né E sempre assim o agronegócio um pouquinho atrás dos demais setores. O Agro ainda tem bastante a aprender com outros setores aí que estão mais desenvolvidos em termos de comunicação.
0: Interessante, vou querer conversar mais sobre isso em instantes. Mas antes, eu fiquei curioso aqui ouvindo sobre a sua história de vir do futebol e acabar no agronegócio. Eu fico curioso para ouvir se, quando você olha para o lado, percebe seus colegas tendo uma história semelhante à sua. Ou, enfim, qual é o perfil, afinal, do profissional de comunicação no agronegócio hoje?
1: É difícil você generalizar, né? Existem vários tipos de profissionais. Por quê? Porque o Brasil. É um país gigante. E o agronegócio está no interior. Então, o perfil já é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado da comunicação corporativa em São Paulo. Eu, por ser de São Paulo, talvez seja uma exceção aí dentro do agro, porque a gente tem polos de comunicação muito fortes aí é, em Campinas, em Ribeirão Preto, é, em Cuiabá, em Minas Gerais tem, tem muita coisa também, coisas pontuais no Nordeste, é, no sul, no, o sul é muito forte também. Então, assim, onde tem agro, sempre vai é, existir um comunicador ali, seja uma agência, alguém que, que veja uma oportunidade de atender um grupo de empresas, seja um, um executivo de uma empresa, um, um, um gerente de comunicação da empresa. Então, assim, não, é muito diverso. É, então, qual é o perfil? é um, Geralmente, o um jornalista um RP que, que mora nessas regiões, né? Mas aí também tem o pessoal aqui de São Paulo. Por quê? Porque tem muita empresa aqui em São Paulo. Os grandes veículos, geralmente, estão baseados aqui em São Paulo. Então, é, é difícil a gente... É, generalizar qual é o perfil. Eu acho que eu não tenho o perfil do comunicador do, do, do agronegócio. Eu conheço é, outros profissionais aí que, que incorporam muito mais esse perfil, mas eu tento, da melhor forma, contribuir. E eu acho que eu, eu tenho até, por ser de fora, por ser de São Paulo, por ter pouca ligação histórica com o agronegócio, acredito que eu tenho a minha parcela de contribuição também, por ter essa visão da cidade. Então, eu sei o que a pessoa da cidade é a forma de me comunicar com ela. Então, eu ajudo essas empresas que estão, geralmente, no interior, as empresas ou setores. Eu, geralmente, trabalho mais com setores. É, ajudo esses setores, essas empresas, a conversarem diretamente com o pessoal da cidade, que é, hoje, a grande dificuldade, é o grande gargalo, porque o agronegócio, ele se comunica muito bem para dentro. As pessoas de dentro do agro sabem é, o que acontece, elas sabem o que acontece de bom, o que acontece de ruim, mas essa mensagem dificilmente fura a bolha.
0: E esse é o grande desafio hoje. Vamos falar mais sobre isso, então? Como você nota serem, então, os públicos aos quais a comunicação do agronegócio precisa se destinar hoje em dia e quais as estratégias usadas para isso? Então...
1: Quando você fala em agronegócio, parece uma coisa muito distante das pessoas. Só que o agronegócio está na vida das pessoas o dia inteiro. Você acorda, você vai tomar um café, é agronegócio. Você vai botar a tua blusa de lã, é agronegócio. Você vai almoçar, você come um bife, é agronegócio. Ou se você é vegetariano, se você come um alface, é agronegócio. Se você toma um suco de laranja, é agronegócio. Tudo é agronegócio, entendeu? Então, a, a gente precisa descolar um pouco essa imagem do fazendeiro, do rei do gado, do produtor malvado, do desmatador, do grileiro, que isso é uma exceção dentro do negócio. E a gente precisa linkar é, o agronegócio com a comida. O que, que faz o agronegócio? O agronegócio ele simplesmente produz tudo que a gente usa durante o nosso dia, toda a nossa alimentação, a maior parte das coisas que a gente utiliza no, no dia a dia. E, e isso é muito pouco percebido pela sociedade, porque, é, e aí entra, assim, uma, não dá para dizer que é uma crítica, mas é uma, é uma, uma falha, algo que precisa ser melhorado, o, o, o agro sempre bateu muito na questão econômica, ah, representa 27% do PIB do Brasil, é o setor que carrega o Brasil nas costas, se não fosse o agro, o Brasil tinha quebrado na pandemia, só que esse discurso econômico não mobiliza a, a sociedade, a dona de casa. A dona de casa, ela tá pouco se lixando se, se o agronegócio representa muito da economia ou pouco da economia. O que ela quer é pagar um arroz barato no supermercado. E isso tem acontecido justamente o contrário, né? A gente vê notícia aí que o agro tá bombando e o agro não sei o quê, e o preço dos alimentos só sobe. Por que isso? Se o agro é tão bom, se o agro tem um desempenho tão bom. Existem Vários fatores, né? questão econômica, é, oferta e demanda, questão de exportações. Então, assim, é todo um não é, é muito simplista falar que o agro é o setor que carrega o país nas costas. Agora a gente pode contar essa mesma história de uma outra forma. A questão de geração de empregos. Quantas pessoas são empregadas diretas, ou, ou, direto ou indiretamente, pelo agronegócio? São bilhões de pessoas. A questão do desenvolvimento, a gente tem dados aí o Índice de Desenvolvimento Humano e DH nessas cidades do agronegócio, ela é muito maior do que nas grandes cidades. E é isso que a sociedade tem que entender, que o agronegócio não é aquele, o, o rei do gado, aquele cara malvadão. São milhões de produtores em todo o Brasil. Então, uh, isso que a gente tem que, que mudar, a gente tem que humanizar um pouco mais essas histórias, é, explicar as histórias de sucesso, porque, mais um case também, essa Revolução Verde, que a gente, é, que a gente chama aqui no Brasil, né, que foi essa virada, que o Brasil era importador de alimentos, a gente, a gente aqui é novo, a gente não lembra disso, mas quem viveu nos anos 70 é, vai lembrar que o Brasil era importador de, de alimentos básicos, a gente tinha que importar feijão, a gente importava carne, a gente importava tudo. Então, essa Revolução Verde que aconteceu foi o maior programa de educação da história do Brasil. Porque como que isso se deu? É, não foi do dia para a noite. É, o, na época eram, era o um governo militar, né? então eles tinham poderes totais e eles definiram que a prioridade era ser autossuficiente em comida. E como que a gente faz isso? Vamos entender como que o, o pessoal faz lá fora e vamos aplicar aqui. Eles mandaram 3 mil pesquisadores para os quatro cantos do planeta, com a missão de ir lá fazer um doutorado, fazer um pós-doutorado, aprender as mais diferentes técnicas utilizadas, com o compromisso de voltar para o Brasil e aplicar essas tecnologias no Brasil. É, a tropicalização né, dessas tecnologias que a gente chama, porque toda a tecnologia é, que existia até então era é, desenvolvida do hemisfério norte, né, para para a agricultura temperada e não tinha nada para a agricultura tropical. Então essa foi a grande missão desse desses pesquisadores e deu certo porque assim o, o solo do cerrado era, era muito pobre. Alguns desses pesquisadores estudaram o solo, foram lá viram como que fazia para melhorar. Outro 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 problema do cerrado era a questão das sementes. A soja, por exemplo, ela só é, ela só evoluía bem lá no sul, por causa da temperatura mais fria, mas aí teve um melhoramento genético das sementes, que possibilitou o plantio lá nas condições do centro-oeste. Então, não foi por acaso que a gente chegou aqui, teve muita ciência, teve muita é, questão relacionada à educação mesmo, tem muita história boa, história de empreendedorismo, e tudo isso fica em segundo plano. Então, tudo isso é, é o que o agro tem que fazer, é contar essas boas histórias. E boa história nesse setor é o que não falta. Isso é, é o que me deixa mais feliz e o que me prende aqui dentro desse agronegócio. Eu falo, enquanto eu não contar todas essas histórias aqui, eu não posso mudar de setor.
0: Nicolas, nossa conversa logo citou reputação. Você mencionou também ESG. Esses temas foram muito frequentes aqui no Falação, em 2021 principalmente, Afinal, o tema do ano na Berge, do ano passado, era a comunicação e o capital ético. O que você acha que a comunicação do agronegócio tem a aprender com os outros setores do engajamento desses temas?
1: Tem muito a aprender. É, porque, assim, o que a gente está falando, primeiro, da reputação. A reputação, até pouco tempo atrás, é, era importante para um banco, para uma seguradora, para uma montadora de automóveis, para o agronegócio, não tinha essa visão. Por quê? Eu produzo arroz. Você vai comer arroz. Se eu produzir do jeito A ou do jeito B, você vai comer o arroz. Então, não existia essa preocupação com a agregação de valor, com a reputação. Ninguém sabia quem que produziu o arroz. Ninguém sabia nem como era feito. O importante era ter o arroz. Estou dando um exemplo banal aqui. Mas hoje, não é mais assim. Hoje, o consumidor mudou. O mundo mudou. E a pessoa quer saber de onde vem o arroz. Se esse arroz foi produzido em uma área de desmatamento ou não, se ele usou trabalho infantil ou não. Então, a reputação se torna importante. Aí entram as certificações, entra uma série de, de questões. Mesmo a indústria processadora de arroz já vai ter mais cuidado. Opa, não pode comprar qualquer arroz. Depois dá um problema dá um problema ali com, com o meu fornecedor e, e a minha imagem é que está em risco, a imagem do, que está na gôndola. Então, isso é uma transformação que aconteceu e o agronegócio ele foi puxado para isso, ele ele não teve escolha. E isso foi uma coisa nova, porque historicamente não era uma preocupação deles. Mas, mais uma vez, isso começa com as grandes empresas e vai descendo para os seus colaboradores, seus fornecedores que são obrigados a, a, a entrar nessa. A questão do ESG é outra agenda que não dá para fugir. É, não dá para você ser contra. né? E o agronegócio, na maioria dos casos, ele, eles já cumpriam vários desses requisitos, mas não contavam nada para ninguém também. Eles simplesmente faziam ali, faziam parte do dia a dia e tudo bem. Mas hoje, mais uma vez, eles são obrigados a fazer por quê? Porque senão ele não pega o financiamento do banco. Porque senão a soja que ele produz não pode entrar na Europa. Ou, ou senão uh, o consumidor na Europa não vai querer uma soja que, que, seja, que não seja certificada, que não siga todos os pré-requisitos. Então uh, o agro ele, ele vem seguindo nesse barco. Ele, ele não é um setor de, de vanguarda nisso, Claro que ele, ele já adota várias dessas práticas há muito tempo, mas nunca comunicou. Ele não é um setor de vanguarda, porque existem outros que capitalizaram em cima disso durante muito tempo, antes até de se falar sobre isso, mas ele está sendo obrigado a acompanhar, e cada vez mais, e não é só lá, todos os setores, né? qualquer pessoa que hoje que queira produzir, que queira ter uma marca respeitada, que queira agregar valor ao seu produto, vai ter que seguir isso, e mais do que seguir vai ter que comunicar, e sem greenwashing, né, esse é o mais importante, e essa é o, a grande casca de banana que tem, que as pessoas também na ânsia de, de querer fazer uma comunicação muito, muito bonita, emocionante, às vezes acabam escorregando, né, e aí o tombo pode ser pior até.
0: Nicolas, eu entendo que este episódio é uma grande introdução ao tema, afinal, há muito que se conhecer e há muito que se debater sobre a comunicação para o agronegócio. Você poderia nos indicar, então, algumas recomendações suas, de livros ou outras fontes de conhecimento para continuarmos conhecendo mais sobre isso?
1: Ah, do, mais uma vez, o agronegócio ele tem uma história brilhante, de heroísmo, de enfim, só que isso é muito pouco contada em literatura existem alguns livros é, que são mais técnicos é, eu tenho alguns aqui até para dizer tem um que é fantástico ó, chama o mundo rural no Brasil do século 21 mas é um livro da Embrapa olha o tamanho do livro ele tem ó, as pessoas estão ouvindo não estão vendo mas ó ele tem 1.200 páginas 1.182 para ser mais exato ele conta tudo tudo que você precisa saber da história. É, existe um outro livro interessante que chama O Sol da Manhã, também, que conta a história da Embrapa e toda essa saga que eu falei para vocês aí da, do envio dos pesquisadores para o exterior para trazer essas tecnologias no Brasil. Mas esses livros têm um grande problema. Dificilmente eles conseguem furar a bolha. E aí eu vou fazer uma autopropaganda aqui, que, que é o, o meu livro, Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, que ele já foi pensado para conversar com o público de fora do agronegócio. Tanto que eu, eu entro muito pouco em questões técnicas, eu falo mais em, em questões macro, numa linguagem muito mais simples. Eu fiz esse livro pensado no estudante, na dona de casa, e em pessoas de fora do agronegócio, buscando furar a bolha. Mas mesmo assim, o livro faz muito mais sucesso dentro do agro do que fora do agro.
0: E este foi mais um episódio do Falação. Para conhecer mais do Lab de Comunicação para o Agronegócio, visite o portal Aberge. Lá você pode encontrar também informações sobre cursos, eventos e publicações da ABERJ. E os associados podem conhecer a pesquisa de comunicação do agronegócio mais recente de 2019. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nacassoni. Até a próxima!